0: Heute geht es um Körper, nicht um menschliche Körper, sondern um mathematische Körper und wie aus diesen mathematischen Körpern feministische Räume werden. Ich bin Jenny Gensmer und das hier ist Feminismus und Computerkram.
1: Erstmal muss ich sozusagen das Icosaeda berechnen, also diese 20 Punkte, die diesen Icozaeda ergeben mit verschiedenen und äh, geometrischen Rechnungen mit Rotieren und Normalisieren und Kreuzprodukten
0: in die Kreuzprodukte steigen wir nicht ein, keine Sorge, oder pardon für die Geometrieliebhaberinnen unter euch. Aber wie ein Ico Saeda aussieht und warum er so eine interessante Figur für uns geworden ist, das wisst ihr nach dieser Folge. Eben habt ihr schon Biene gehört, sie ist ein Heart of Code, genauso wie Martha. Und die beiden haben aus einem Ikosaeder einen Dome gebaut. Einen feministischen Raum für ein traditionell weniger feministisches Umfeld.
2: Baustellen an sich scheinen uns Orte der Männlichkeit zu sein. Und diese Baustelle des Kongressaufbaus ist auch irgendwie ein krass männlicher Raum.
0: In dieser Messehalle wird gerade der Chaos Communication Congress aufgebaut. Das jährliche Treffen sämtlicher an Technik und Gesellschaft interessierter Menschen, die der Chaos Computer Club organisiert. Es ist kurz vor Weihnachten 2019. Die Corona-Pandemie ist noch nicht in Deutschland angekommen. Überall schrauben, bohren und hämmern Leute an ihren kleinen Dörfern, die in den nächsten Kongresstagen das Zuhause ihrer jeweiligen Communities werden sollen. Zu einem dieser Miniaturdörfer gehört auch das der Heart of Code.
2: Oder wir schieben die Leiter jetzt schon rein, hier so, wir heben den hier so hoch und schieben die einfach jetzt so von...
0: Unser Kongress zu Hause sieht gerade noch ein bisschen wie ein Schirm im Wind aus. Bisher sieht man nicht mehr als ein rundes, gebogenes Holzgestell, das in zwei Metern Höhe auf einer Aluminiumleiter balanciert. Noch zwei, drei Arbeitsstunden, dann wird es aussehen wie ein Iglu aus Holzlacken. Mit einer knapp zwei Meter hohen Öffnung an der einen Seite, durch die man in das Iglo, also unseren Dom, hineingehen
1: kann. Ein Dom ist eine kuppelförmige Konstruktion, die aus Dreiecken sich zusammensetzt. Und konstruiert wird sie, indem man sozusagen ein Ikosaeder, das ist ein platonischer Körper, der aus 20 Flächen besteht, aus 20 Dreiecken. Und meist sozusagen etwas in der Mitte oder etwas unterhalb der Mitte abgeschnitten ist. Und diese Dreiecke werden halt in verschiedenen Stufen fein unterteilt, dass man sozusagen sich der Kugel annähert damit.
0: Okay, Biene hat gerade unseren dom in drei Sätzen erklärt. Vereinfacht könnten wir sagen, dass wir auf der Suche nach einer geometrischen Form sind, die es uns ermöglicht, mit geraden Holzlatten eine Kuppel zu bauen. Solche Formen gibt es auch in der Geometrie. Es sind Formen, die die Eigenschaft haben, aus Flächen Kugeln zu machen. Und diese geometrischen Formen heißen platonische Körper.
1: Es gibt fünf platonische Körper, und das sind Körper, wo man mit regelmäßigen Flächen, also Dreiecken, Vierecken oder Fünfecken, sich sozusagen eine Kugel so ausfüllen kann, dass die Eckpunkte dieses Körpers sozusagen diese umschließende Kugel berühren. Und da gibt es fünf, es gibt es Tetraeder,
0: der wie eine Pyramide aussieht. Stellt euch diese Pyramide in einer durchsichtigen Kugel vor. Alle vier Ecken der Pyramide berühren diese Kugel. Diese Pyramide ist zwar eine praktische Form, aber für eine Kuppelkonstruktion noch nicht sonderlich nützlich. Würfel Oder auch Hexaeder. In eurer Vorstellung in der durchsichtigen Kugel wird also aus der Pyramide jetzt erstmal ein Würfel. Der eignet sich besser als die Pyramide, ist aber immer noch nicht sehr rund. Dann gibt es den Oktaeder, der mit seinen Sechsecken ein bisschen an eine Kristallform erinnert. Die nächste Form ist der Dodekaeder. Der hat fünfeckige Flächen und sieht deswegen ein bisschen wie ein Fußball aus. Ist auch schon relativ rund mit seinen 20 Ecken, aber als Basis für ein Holzgerüst immer noch nicht sonderlich ideal. Schauen wir also auf den
1: Ikosaeder.
0: Diesen platonischen Körper könnt ihr euch wie einen 20-seitigen Würfel vorstellen. Die Flächen bestehen aus Dreiecken und kommen unserer durchsichtigen Kugel von innen schon relativ nah. Aber mehr können auch die platonischen Körper nicht mehr für uns tun und deshalb muss Biene jetzt diesen Ikosaeder noch ein bisschen weiterdenken und aus einem Ikosaeder heraus eine eigene Form erschaffen.
1: Das Schwierige ist sozusagen, würde man diese Ikosaeder-Sachen einfach nur fein unterteilen, hätte man, würde man ja bei dem Ikosaeder bleiben, es würde nur fein unterteilt werden. Aber man will ja sozusagen, dass sich das an diese Kugelform anschmiegt.
0: Stellt euch einen schlaffen Ball vor, um den ihr ein Netz aus Dreiecken gespannt habt und in den ihr jetzt Luft hineinpustet. Biene überlegt sich, wie sie die Ecken und Kanten so berechnet dass die vielen geraden Ecken und Kanten des Ikosaeders zu Wölbungen werden.
1: Erstmal muss ich sozusagen das Ikosaeder berechnen, also diese 20 Punkte, die diesen Ikosaeder ergeben, mit verschiedenen Schleifen äh, und äh, geometrischen Berechnungen, mit Rotieren und Normalisieren und Kreuzprodukten.
0: Das müsst ihr nicht selbst ausrechnen. Es gibt viele fertig berechnete Modelle im Internet, die ihr nachbauen könnt und bei denen tadellose Doms herauskommen. Biene hat sich aber gedacht, sie bekommt das schöner hin und berechnet ihr eigenes Modell. Und das hat am Ende sehr viel mehr als 20 dreieckige Flächen.
1: Genau, und das habe ich sozusagen in, in Python gemacht, Dazu habe ich so ein Python-Notebook aufgemacht, da kann man dann sozusagen auf einer Webseite im Browser sozusagen in Python programmieren und dann kann man sehr interaktiv programmieren, weil man sozusagen den Python-Code schreiben kann und man hat sozusagen die Programmausgaben von dem Python-Code hat man sozusagen darunter, man hat quasi ein, ein Webdokument, wo alles sozusagen Python-Code und, und die Ergebnisse halt untereinander stehen. Und dann habe ich sozusagen noch eine Python-Erweiterung benutzt, die sozusagen für die Geometrie da ist. Also einerseits, um diese geometrischen Berechnungen zu machen und andererseits auch, um grafische Ausgaben machen zu können.
0: Das kann Python noch nicht so gut alleine.
1: Nee, dazu gibt es sozusagen, die heißt vPython, die man sozusagen in Zusammenarbeit mit diesen Jupyter-Notebooks nehmen kann, um zu berechnen und auch äh, sogar interaktiv visualisieren zu können. Dass man sozusagen den berechneten DOM anzeigen kann und auch direkt sozusagen im Browserfenster non, äh, mit der Maus bewegen kann und sich das sozusagen im Räumlichen angucken zu können, um zu sehen, ob sozusagen die Berechnung auch stimmt, wie so Jemand, man sich so gedacht hat.
0: Das heißt, also ich sehe jetzt gerade vor mir, du bist hier gerade an deinem ThinkPad, an deinem Laptop und ähm, wir schauen auf diese visualisierte Form des Doms. und da sind blaue, grüne, schwarze und rote Linien, die diesen die diesen Dome formen.
1: Genau, sozusagen das ist farbcodiert, dass jede Länge hat hat eine eigene Farbe, dass man sozusagen weiß, welche Länge jetzt wohin kommt.
0: Also ähm, nur, dass man sich das nochmal vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, das sieht im Prinzip aus, als hätten wir so eine Art ähm, Netz um einen halben Fußball gespannt und jede Länge der Dreiecke auf diesem Fußball ist farblich nachgezeichnet und es gibt vier unterschiedliche Längen und die haben jeweils unterschiedliche Farben und diese unterschiedlichen Längen, die sind der eigentliche hack in modell sie hat unserem ikosaeder sozusagen seine absolute gleichmäßigkeit und symmetrie weggenommen und hat ein individuelles flexibles modell aus ihm gemacht so hat der ursprünglich platonische körper seine kantige form fast verloren und sich nahezu vollständig einer kugel in unserem fall einer halbkugel angenähert aus einem ikosaeder ist eine geodätische kuppel geworden zumindest in der theorie
1: Genau, das haben wir sozusagen visualisiert und äh, ich wollte sozusagen dieses Modell aber auch haptisch haben, deshalb habe ich mein Programm noch ergänzt, dass sozusagen noch 3D-Daten ausgegeben wurden, die ich sozusagen dann noch mit einem anderen Programm auf dem 3D-Drucker ausdrucken konnte, dass ich sozusagen das in kleiner Form, also ungefähr in 15 cm Größe oder so, dann wirklich in den Händen halten konnte.
0: Zwei Programme muss unser Kuppelmodell noch durchlaufen, damit der 3D-Drucker es einlesen und dann in ein kleines handgroßes Plastikmodell drucken kann.
1: Und genau, und hier sieht man, äh, die, die Temperatur geht hoch und gleich hat sie 200 Grad erreicht und dann äh, kann der Drucker loslegen. Und, genau, und jetzt druckt sozusagen dieser Druckkopf eine feine Spur aus diesem Plastik aus und fährt sozusagen auf, diesen, auf dieser Druckplatte entlang und baut sozusagen das Objekt dann Schicht für Schicht auf.
2: Zwei Worte zur Historie dieses Doms. Oder also der geodätischen Domes insgesamt. Also bestimmt gab es sie schon auch früher, aber ich glaube, wir beziehen uns so ein bisschen auf dieses
0: Buckminster-Fuller-Modell. Das ist Martha. Ihr habt sie am Anfang der Folge schon mal beim Kongressaufbau gehört. Sie hat unseren Dome mit Biene zusammen entworfen und entdeckt hat sie diese Konstruktion in einem US-amerikanischen Gegenkulturmagazin, dem Whole Earth Catalog. Der Architekt Richard Buckminster Fuller hat dieses Modell des Doms in den 40er Jahren bekannt gemacht. Der richtige Name für den Dom ist übrigens geodätische Kuppel. Geodätisch, weil das Wort von der Wissenschaft der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche kommt. Gemeint ist also eine Kuppel in Form der
2: Erde. Ich hab mir dann so eine Ausgabe besorgt, also Second Hand aus den USA. Es hat eine Ewigkeit gedauert und das Porto war ultra teuer. Für, für so ein, das ist wie so ein dicker Ikea-Katalog, als der noch in Papier war. Da ist alles Mögliche drin von wie äh, schlachte ich ein Schaf und was ist anti-autoritäre Kindererziehung. Alles, was so die Hippies äh, der 68er-Bewegung in den USA brauchten also Katalog, wo man nachschlagen kann und dann gibt es immer Verweise häufig, wo man irgendwie mehr Informationen dazu findet, also so eine Art Internet auf Papier und da kommt dieser Backminster Fuller Dome halt ähm, vor und wird erklärt und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Geschichte auf der wir uns das auch so überlegt hatten, so okay, ich glaube an die Hippies der 68er können wir anschließen.
0: Und so wie auch Biene, die sich die geodätische Form für den Dom, die sie haben will, lieber selbst berechnet, als fertige Varianten zu nehmen, hat auch Martha eine ganz genaue Vorstellung davon, welche Art von Material der Dom haben soll und wo sie ihn findet.
2: Naja, ich wusste, dass irgendwie in Berlin, äh, im Gegensatz zu, glaube ich, anderen Städten, ist das mit dem Sperrmüll hier ähm, etwas lockerer gehandhabt von den Berlinerinnen und Berliner. Und ähm, Leute stellen einfach ihre Sachen raus. Und Lattenroste stehen echt viel auf der Straße. und ähm, Also habe ich versucht, einerseits von der Straße welche einzusammeln, aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann welche brauchte, habe ich natürlich keine gefunden. Ich habe allen Leuten erzählt, ey, wenn ihr irgendwo Lattenroste seht, dann sagt mir Bescheid. Und das hat aber anfangs nicht so gut funktioniert. Und Daraufhin ähm, habe ich dann angefangen bei, bei Kleinanzeigen zu gucken und ähm, dann sind wir irgendwie losgezogen. Und das, die, das erste Mal bin ich vor eine Ewigkeit mit dem Auto durch die Stadt gefahren, um dann versetzt zu werden für zwei Plattenroste. Und dann war, glaube ich, schon das nächste mit Biene. Das haben wir zu Fuß dann abgeholt, weil wir dachten: ah, Das ist ja nicht so schwer, hm, kein Problem. Und dann war es aber eins mit einem Metallrand drumrum und man konnte es nicht so einfach auseinandernehmen. Und es war auch nur in Kreuzberg. Deswegen dachten wir, kein Problem, das tragen wir nach Hause. Und wir haben uns da echt abgeschleppt. Einmal durch den Görlitzer Park der Länge nach, ungefähr. Und wir brauchten ein paar Pausen zwischendurch. Aber es hat funktioniert.
0: Wir reden von einem Bettlattenrost. Von einem Latten raus, den ihr geholt habt. Genau,
1: aber das Ding hat, was nicht, 40 Kilo gewogen oder so und man, es war sehr anstrengend, weil man es halt so ein, einseitig tragen konnte und, und dann immer so irgendwie auf den Schultern. oder. Ja,
2: so einen massiven Metallrand hatte das. Die anderen, die wir danach gesammelt hatten, die waren fast alle Holz und so. Die, die Ikea-Modelle sind praktisch, die sind leicht und vielleicht nicht qualitativ so hochwertig, aber für uns sehr gut. Es gibt auch es gibt Lattenroste, die ganz unterschiedlich sind. Es gibt welche mit 28 schmalen Latten drin oder 24. Und dann gibt es aber auch welche, die haben nur so 12, 14, 16 breite Latten. Das fanden wir eigentlich nicht so praktisch. Wir wollten möglichst die mit den schmalen Latten haben, damit die, die einzelnen Latten von, vom Dorm dann nicht so massiv und schwer sind.
1: Und dass man auch viele Latten kriegt sozusagen unter nicht 20... Betten brauchst, sondern vielleicht nur noch acht oder so. Ja,
2: ich glaube, wir haben insgesamt acht hm. gesammelt, also unterschiedliche Leute von der Heart of Code wurden dann immer von mir angerufen und gefragt, ob, ob sie morgen oder so mit mir nach Neukölln oder Kreuzberg oder irgendwo hingehen können, um so einen Lattenrost abzuholen. Ich habe es auch mal alleine abgeholt, aber es ist irgendwie kompliziert und, und dann haben wir es irgendwie auf dem Longboard mal geschoben, das funktioniert ganz gut
0: oder halt geschleppt. Okay, also die acht Betten in Form von einzelnen Rosten in unterschiedlichen Zuständen hatten wir dann im damals noch von dem Baumschiff ähm, wahrscheinlich alle zusammengesammelt. Und dann mussten die alle auf die, wie wir hier sehen, vier unterschiedlich langen Längen runter. Dann ging die, die Sägearbeit los.
2: Ja, ähm, das war ganz praktisch, weil das ttt da, wo unser altes Baumschiff war, die hatten eine Holzwerkstatt und da konnten wir drin arbeiten. Wir haben also zwar unsere eigenen Werkzeuge, glaube ich, hauptsächlich mitgebracht, so eine ähm, Tauchkreissäge und dann haben wir da die Latten ähm, eingespannt bei denen an der, an, an der Werkbank. Immer so, weiß nicht, zehn Stück oder sowas nebeneinander. Haben da so obendrauf, dass sie nicht verrutschen können, noch äh, anderes Holz gespannt und dann eingezeichnet und dann so mit der Kreissäge durch. Und dann ja, haben wir mit sowas wie hm? 180 gemacht. Und die hatten unterschiedliche Längen, unterschiedliche Breiten. Das heißt, wir haben sie vorher sortiert und dann haben wir sie alle auf Form vor dem Haus da aufgestapelt. <lacht>
0: Zu dem Dom gehören jetzt 165 zugeschnittene Lattenrostbretter, die unterschiedlichen Längen sind mit vier unterschiedlichen Farben am Ende markiert. Und zusammen mit seinem brandsicheren Stoffbezug, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben passt er etwa in einen VW-Polo-Kofferraum. Das war der Wunsch von Martha, dass man ihn leicht transportieren kann. Jetzt muss er nur noch zusammengeschraubt werden. Auf dem Chaos Communication Congress bauen wir mit dem Dome mal wieder unser eigenes Heart of Code zu Hause. Warum wir eigene feministische Räume wichtig finden, das haben wir ja in der ersten Podcast-Folge schon mal besprochen. Hier in den Messehallen, in denen der Kongress stattfindet, kommt noch was anderes hinzu. Ich
2: würde sagen, alle besuchen sich gegenseitig. Und diese Messehallen, zumindest in Leipzig, sind ja auch die sind irre hoch. Die sind, keine Ahnung, bestimmt... 10, 15 Meter
1: hoch mhm.
2: und ähm, die, da wo immer nur so Tische stehen, das ähm, ist so eine ganz komische Atmosphäre da also weil, also ich finde es zumindest komisch, weil man hat irgendwie einen riesigen Raum und da sind alles, was da drin ist, ist nur so einen Meter oder zwei Meter hoch und das macht so ein komisches Gefühl in so einem großen, recht vollen Raum zu sein, ohne dass es irgendwelche Trennwände oder irgendwelche gestaltenden Elemente gibt. Außerdem ist es auch voll laut, weil das alles so halt. Mhm. und wenn dann da diese Doms drin standen und die auch dann mit Baumwolle zum Beispiel bespannt waren, das gibt ein ganz anderes Raumgefühl, das ist viel heimischer in dieser äh, sonst so künstlichen Atmosphäre.
1: Und es ist ein schöneres Erlebnis, wenn man so dem Kongress ist und immer sozusagen noch ein bisschen Rückzug hat, immer so einen eigenen Raum und man nicht irgendwie völlig verloren ist, sondern halt immer noch wieder was hat, wo man wieder zurückgehen kann oder sich ausruhen kann, bevor man dann wieder zu Workshops oder anderen geht.
2: Ja, und es hat so es hat was wie so ein Wohnzimmer und man kann ja aber auch die anderen Leute in ihren Wohnzimmern, in Anführungsstrichen, dann besuchen und das ist eigentlich so sehr schön. Ich würde sagen, es ist nicht, nicht so richtig trennend. Es, es hat schon in gewisser Weise vielleicht einen. Hier sind wir Space-Charakter, aber wenn ihr nett zu uns seid, dann dürft ihr auch. Oder dann seid ihr hier, herzlich willkommen.
1: Und wir waren ja auch einladend und wir hatten ja auch immer eine Suppenküche bei uns, also dass man sich sozusagen diese Chinesi chinesischen Tütensuppen machen konnte bei uns.
0: Vielleicht, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen darüber sprechen, inwiefern ist das ein eigener Raum? Also wenn ihr nett zu uns seid, dann könnt ihr auch gern zu uns kommen. Mich würde noch mal interessieren, was genau dieser Dome für euch ist?
2: Also, ich glaube, ehrlich gesagt, für mich persönlich war der Dome hauptsächlich das Experiment, den zu bauen und kriegen wir das hin und funktioniert das alles so, das hat mir total viel Spaß gemacht. Dass wir den dann hatten, war dann fast schon ein bisschen sekundär, aber dann ganz praktisch, weil es war auch irgendwie innerhalb der Community, also bei der Heart of Code hatten wir darüber geredet, dass viele sich so das Wünschen irgendwie als Heart of Code irgendwie, als Gruppe irgendwie einen Ort zu haben. Und ähm, so konnten wir dann diesen Ort schaffen und gleichzeitig dann auch, also in diesem großen Universum, Congress, sagen, hier könnt ihr euch ein bisschen zu Hause fühlen. Und in diesem Zuhause definieren wir die Regeln noch mal ein Stück weit anders. Also ähm, der Congress hatte zu dem Zeitpunkt eine harte Diskussion um einen Code of Conduct, den es nicht gab und was von vielen Leuten kritisiert wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, in unserer Assembly, das ist eine feministische Assembly, hier ähm, ist nicht alles okay und in diesem Raum können wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen Regeln definieren. Ich glaube, es ist überhaupt nicht vorgekommen, dass wir irgendwie ein ermahnen mussten, so von wegen, ey, man kann nicht so rum, aber ähm, nur so die Möglichkeit, dass wir das hätten machen können, war schon irgendwie, hat sich gut angefühlt.
0: Hm. Ähm, Code of Conduct muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Im Prinzip eine, eine Art von Übereinkunft, wie die Regeln sind, wie wir uns verhalten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit innerhalb einer Community.
2: Ja, was, was äh, erwünschtes und was unerwünschtes Verhältnis und was dann auch passiert. Also wenn jemand übergriffig ist, dass der verwiesen wird und dass dann nicht erstmal nach einem übergriffigen Verhalten zwei Tage diskutiert wird, was jetzt passiert, sondern man macht sich vorher darüber Gedanken und sagt dann, okay, übergriffiges Verhalten heißt, die Person darf nicht weiterhin an unserer gemeinsamen Veranstaltung, dem Kongress, teilnehmen, sondern muss nach Hause gehen oder auch immerhin, aber nicht mehr in diesem Raum sich aufhalten. Weil ähm, Das ist ein Problem, wenn so ein Konflikt auftritt, gibt es erstmal ganz viele Gefühle von allen Seiten und alle sind verwirrt und überfordert mit der Situation und es ist viel, viel praktischer, sich vorher stressfrei Gedanken darüber zu machen, was machen wir im Fall davon, dass was nicht so läuft, wie wir es wollen. Und ja, bei so einer großen 15.000, 17 17.000 Personenveranstaltung kann das halt schon mal passieren, dass ähm, Leute sich nicht freundlich gegenüber anderen verhalten.
0: Mhm. Ähm, Biene, was für dich so der, der Dom gewesen? Ist Würdest du auch sagen, dass es das eher so der Prozess, äh, den zu gestalten oder tatsächlich, dass es diesen Raum am Ende gibt?
1: Na, für mich hat der Dom auch sogar so ein bisschen was Identitätsstiftendes im, im Rahmen von Heart of Code. Also wenn man sich so in der Runde vorstellt, kann man immer sagen, man ist die, die sozusagen mit, zusammen mit Martha den Dom konstruiert hat, gebaut hat und man hat sozusagen noch ein Modell zeigen hier und.
0: Es zeigt im Prinzip, ähm, es ist sozusagen das, Verwirklichte das Vergegenständlichte von, von dem was dich begeistert oder was du was du einfach gerne machst.
1: Hm, genau, also drückt gut aus sozusagen, dass man man wirklich ein Projekt auch zu Ende gemacht hat sozusagen in allen Schritten, weil man vielleicht vieles ide nur Ideen hatte oder angedacht hat und sozusagen und das der Dom ist mal ein Projekt, was man von der Theorie über die Modelle wirklich sozusagen mal bis zu Ende verwirklicht hat und auch mehrfach verwendet hat sozusagen. Dass es mal ein, sozusagen ein Referenzprojekt für mich ist, sozusagen, dass ich sagen kann, hier, ich habe den Dom gebaut, ich habe ihn so gebaut, ich habe ihn so konstruiert. Und
0: Was Biene über den Dom sagt, ist mir lange im Kopf geblieben. Sie sagt, er hat etwas Identitätsstiftendes. Er ist wie ein Referenzprojekt, das sie einfach erwähnen oder vorstellen kann und das ihre Ideen und ihre Kreativität einfach zeigt, ohne dass sie sich erklären muss. Und was beim Aufbau des Kongresses einmal mehr deutlich wird, ist, wie sehr bestimmtes Wissen und Können bestimmten Identitäten zugeschrieben oder abgesprochen wird, bewusst oder unbewusst.
2: Beim letzten Kongress ähm, hatten wir in der Kommuna-Aufbaugruppe, also das sind dann so, da haben wir irgendwie gemeinsam so sieben, acht Doms aufgebaut. Ähm, bevor der ganze Kongress losging, das waren vielleicht so 40, 50 Leute maximal da innerhalb von Kommuna, was nachher irgendwie ein paar hundert waren. Und haben aufgebaut und hatten jeden Tag ein Plenum. Und irgendwann kam, die, kam das Gespräch so auf Sexismus auf der Baustelle, weil wir festgestellt haben, dass wir alle voll Bock haben, da ähm, Dinge zu bauen beim Kongress und richtig viel Spaß hatten und wir als Gruppe auch uns alle, also als Kommuna, uns alle eigentlich als feministische Kollektive verstanden haben und dann haben wir festgestellt, wir haben, boah, wir sind hier auch irgendwie in einem nicht total feministischen Raum und Baustellen an sich scheinen uns Orte der Männlichkeit zu sein und diese Baustelle des Kongressaufbaus ist auch irgendwie ein krass männlicher Raum und das äußert sich so über bestimmte subtile Machtausübungen. Wer weiß, wie man etwas richtig macht und wer wird beäugt dabei, während sie oder er, aber häufig als sie, irgendwie was macht und was wird wie gesehen und dass das irgendwie doof ist, wenn da nicht alle Leute gleich viel Spaß haben können, weil sie halt anders ähm, behandelt oder beäugt werden. Und ja, das wäre voll spannend, da nochmal weiter drüber zu, zu reden und da irgendwie tiefer reinzugehen. Es ist dann, es gab die Idee, ob es da irgendwie einen Workshop geben könnte, dann, wo das, wo das nochmal reflektiert wird und das war auch herangetragen worden, hauptsächlich dann an die Männer, weil es eher Fra oder ja, es waren Frauen, die gesagt hatten, boah, ich, ich irgendwie habe ich mir das hier anders vorgestellt. Es macht alles viel Spaß, aber irgendwie habe ich es mir trotzdem anders vorgestellt, dass ich hier gleich behandelt wird. Und diese Gleichbehandlung findet trotzdem nicht statt. Es bleibt ein ziemlich männlicher Raum. Ähm, auch, also innerhalb von Komona war die Aufbaucrew, würde ich sagen. Relativ ausgeglichen, nicht nur Cis-Männer, aber insgesamt war natürlich der Aufbau des Kongress schon, ähm, hat sich sehr männlich angefühlt. Wer ist da irgendwie rumgelaufen mit den großen Werkzeugen und den großen Kabeltrommeln und sowas. Und dass man das könnte man, könnte man nochmal reflektieren und wäre irgendwie cool, wenn es vor allen Dingen Cis-Männer reflektieren würden. Und halt nicht nur Frauen und nicht binäre Personen, die die sich da halt irgendwie eher komisch beigefühlt haben. Kannst du,
0: hattest du das Gefühl auch?
2: Ich hatte eine Situation, wo, wo mich jemand, den ich als Mann gelesen habe, irgendwie blöd von der Seite angemacht hat. So von wegen, äh, kannst du nicht alleine, müsste zu dritt machen. Ähm was überhaupt keine Sache war, dass wir das jetzt wirklich zu dritt machen mussten. Das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Also es ist irgendwie, wir hatten ein Gruppengefühl und ähm, wieso musst du uns das kaputt machen? Dadurch, dass du uns den Spaß genommen hast dabei, weil das war das. Deine, deine Kritik, des, ähm, des also dein, dieses Kritisieren des Mannes hat uns eigentlich nur darauf hingewiesen, offensichtlich seid ihr nicht so gut wie andere Leute, ihr könnt irgendwas nicht so richtig und damit nehme ich euch den Spaß weg. Aber uns ging es überhaupt nicht darum, dass wir es nicht alleine können, sondern dass wir einfach mehr Spaß haben, es zu dritt zu machen. Und diesen Spaß wollte auch uns irgendwie nicht gönnen. Das ist irgendwie blöd,
0: dass das vor allen Dingen dann so in sowas konnotiert ist. Seine eigene kleine Welt auf einem Kongress aufbauen, ist eine Lösung. Schöner wäre natürlich, dass solche Orte generell inklusivere Orte werden. Ja, aber was muss passieren, damit auch Baustellen zu weniger diskriminierenden Orten werden? Reflektieren, dass Diskriminierung auch ohne Absicht Diskriminierung ist oder einfach mehr Frauen und nicht-binäre Menschen auf Baustellen? Beides, glaube ich. Also einerseits
2: alle, die mit uns jetzt in den letzten Jahren beim Kongress und auch beim Camp Aufbau waren, hatten, glaube ich, mega viel Spaß dabei. Das ist eine coole Gemeinschaft und ich glaube, wenn man so einen Ort halt claimt dadurch, dass man dort ist und Dinge tut und ähm, halt Dinge umsetzt und beweist, wobei es das eigentlich nicht brauchen müsste, dass, dass das überhaupt kein Problem ist, dass, dass wir auch Dinge bauen können, dass wir auch Elektrik verlegen können, dass wir genauso gut ähm, irgendwelche Dinge verschrauben können oder was auch immer. Ähm, das ist diesen... Moment des Beweises für uns selber und für andere. Den sollte es nicht brauchen, aber der bestärkt trotzdem vielleicht alle Leute. Aber gleichzeitig wäre es natürlich einfach cool, wenn nicht wir uns beweisen müssten, sondern wenn die Menschen, die ja wahrscheinlich gar nicht mal bewusst, sondern ähm, aus irgendeiner Laune heraus so eine, so, so eine Bemerkung machen, die, die andere Leute zu bringt sich schlechter zu fühlen und ihre Macht demonstrieren, so von wegen, ich könnte das aber alleine, ähm, wenn diese Leute sich einfach mal ein bisschen reflektieren würden und sagen, ja, wieso muss ich den anderen irgendwie ihren Spaß wegnehmen, ähm, nur damit ich mich geiler fühle, macht doch mit uns zusammen den Aufbau, dann machen wir es zu viert statt zu dritt und haben alle gleich viel
0: Spaß. Ich eine, Einmal würde ich es gerne nochmal noch mal nachfragen, dieses sich beweisen müssen, ich frage mich, wo das herkommt. Warum muss man sich beweisen als ähm, nicht im Bereich Technologien, im Bereich Baustellen und dann Bemerkungen zu bekommen wie, hey, das kannst du aber toll oder soll ich dir hier mal helfen? Also so mit so einem davon ausgehend, dass du es das gerade nicht alleine kannst. Ist das, woher kommt dieses beweisen? Schwer zu sagen. Ich
2: befürchte ehrlich gesagt, dass beweisen ich kann etwas einfacher ist als sagen ich kann etwas. Ich glaube, wenn, wenn man sagt ich, ich kann etwas, dann musst du dahinter stehen und die andere Person muss es dir glauben, weil sie dich als ebenbürtig anerkennt. Wenn du da stehst und was aufgebaut hast, dann hast du es bewiesen. Und das ist total blöd, dass es das braucht, weil wieso sollten wir uns nicht alle irgendwie ähm, so viel zutrauen, wie sich die Person selber zutraut. Aber dieser ähm, physische Beweis ist wahrscheinlich irgendwie viel einfacher, als die Diskussion zu führen. Ähm, das ist meine Erklärung.
0: Keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Äh, Biene, beobachtest du das auch? Also hast du auch dieses Gefühl, da steht irgendwie sowas im Raum und man muss irgendwie was beweisen, weil von, vorhin habe ich gerade die, so diesen einen Punkt von dir so total positiv wahrgenommen, ja weil du gesagt hast, dieser Dome, das ist so identitätsstiftend für mich, ne das ist so das, was, was man mal so fertig gemacht hat, aber na klar, es bezog sich sehr stark auf dieses, man hat mal was fertig gemacht und so zu so Ende gebaut, aber ähm, hast du auch äh, das, das Gefühl, dass irgendwie dieses, dieser, dieser Moment, dass sich beweisen müssen in so einer cisman dominierten so einem Zisman-dominierten Raum wie in einer Baustelle?
1: Naja, zu Baustellen kann ich nicht viel sagen, aber mit diesen Beweisen sozusagen, mir fällt es immer schwer, einfach, einfach nur so zu sagen, ich kann was sozusagen. Also, das ist dann so ein, schon ein sehr schönes, so ein Projekt zu haben, wo ich dann wirklich. Äh, eine Referenz habe und nicht einfach sagen, nicht zu sagen, brauche einfach, ich kann das so, sondern auch sozusagen beweisen kann, dass ich es kann.
0: Es steht im Prinzip für sich, man muss es nicht noch, man muss es nicht sagen, man kann nee. es halt einfach machen. Ja,
2: und wenn du sagst, du kannst was, dann kommt halt häufig irgendwie so, so Fragen, die nachtesten sollen, ob du es wirklich kannst. Und das fühlt sich auch lächerlich an, ehrlich gesagt. So dann so die Checker-Fragen irgendwie gestellt zu so bekommen. Und ja, pff, ich kann das, aber ich habe keinen Bock eine Fragen zu beantworten, weil ich würde mich viel lieber konstruktiv irgendwie unterhalten über ernst gemeinte Fragen dazu und meine Fragen an dich stellen, statt hier abzuchecken, wer irgendwie das bessere Wissen hat.
0: Und ähm, hat, sich das, ähm, hat sich das irgendwie verändert? weil das anders auf dem Camp zum Beispiel?
2: Ich glaube, über die Zeit hat sich … Also ja, Leute, die deutlich älter sind als ich und auch vor 20 Jahren schon auf dem Kongress waren, die sagen … Der Kongress, das hat sich krass verändert. Es ist viel offener, viel freundlicher äh, gegenüber Minderheiten und Frauen geworden. Ähm, es ist viel diverser und bunter. Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich sogar einmal ganz kurz am Frauenklo angestanden, also 30 Sekunden nur. Aber ähm, die anderen Jahre war auf jeden Fall immer eine lange Schlange nur an der Männertoilette und niemals eine belegte Toilette bei, bei, bei den Frauentoiletten. Jetzt gibt es ja auch noch non-binäre Klos, aber ähm, ich würde nicht sagen, ich spüre die Veränderung, weil dazu bin ich noch nicht lange genug dabei. Ich spüre nur eine Veränderung zwischen verschiedenen Menschen. Also die überwiegende Mehrheit der, der Leute, die zu uns in den Dom gekommen sind, haben voll cool sich mit uns darüber unterhalten. Also viele andere Leute, die Domes bauen, die besuchen sich gegenseitig. Wir sind ja auch zu anderen Gruppen gegangen und haben mit denen über deren Verbindungsstücke und oh, ihr habt das hier mit solchen ähm, Kabelrohren gemacht und hm, das ist ja cool, das ist aus Plastik, ist noch viel leichter und ah, ihr musstet die gar nicht irgendwie herstellen, eure Verbindungsstücke, die könnt ihr kaufen. Deswegen der Großteil der Gespräche war mega cool immer.
1: Weil man so eine gemeinsame Basis hat und dann sich sehr schön auf dieser Basis sozusagen um die Details äh, unterhalten kann. Also dass man sind alles Dom-Spezialistinnen oder Spezialisten und kann sich dann wirklich äh, gegenseitig Tipps geben oder Anregungen holen.
0: Die gute Nachricht ist, dass sich etwas zu bewegen scheint. Zum Beispiel sind zwei Männer auf demselben Kongress zu uns in den Space gekommen und haben es direkt in unsere erste Podcast-Folge geschafft.
2: Positivbeispiel, ähm, auf dem letzten Kongress war das, glaube ich, kamen so zwei Männer, boah, ich habe vergessen, wo die genau herkamen, aber irgendwo nicht aus Berlin und äh, haben so gesagt, "So, hey, in unserem Hackspace, gibt es irgendwie keine Frauen, ähm, wir haben uns da dir und die Gedanken drüber gemacht, könnt ihr irgendwie mal sagen, wenn ihr gerade Zeit habt, ob das irgendwie sinnvoll ist, das war voll das coole mhm. Gespräch, die haben sich Notizen gemacht, wir haben irgendwie so ein bisschen aus unserer Perspektive erzählt und das war super lieb, ja Männer, macht das doch mal, also keine Ahnung, erstens cool. ähm, einfach nicht diese Selbstverständlichkeit, ihr seid doch Frauen, macht mal, sondern ähm, zum einen eben dieses wirklich nachfragen, habt ihr Zeit dafür und zum anderen irgendwie sich selbst Gedanken machen und ach, das war so ein tolles Gespräch. Ja, ich hoffe, das hat cool. funktioniert. Habt ihr mittlerweile Frauen, wenn ihr das hört? Wenn da Frauen sind und uns hören, <lacht> meldet <lacht>
0: euch. Ja, die beiden haben sich gemeldet und zwar waren das Nocke und Poschi aus dem k in Nürnberg. Das ist ein Hackspace, der zu den offenen Werkstätten der Stadt gehört und die beiden haben uns geschrieben, dass sie jetzt zum Beispiel einen Code of Conduct eingeführt haben und ihr Wiki nun auf gendergerechte Sprache umgestellt umgestellt also sehr konkrete Maßnahmen. Was ich persönlich aber am schönsten fand, das stand fast so ein bisschen zwischen den Zeilen ihrer Mails und unserem Austausch. Nocke und Flo haben uns nämlich geschrieben, dass es einen Wandel in der Community gegeben hat, dass viele Gespräche stattgefunden haben, in denen es sehr um Verhaltensweisen ging. Also da haben sich Leute richtig reingehängt und mit der Frage beschäftigt, wie sie ihren Ort inklusiver gestalten können. Richtig gut, k cg wir haben uns sehr gefreut über das, was ihr da geschafft habt. Ja, und wenn ihr mögt, dann schickt uns doch euren Feminismus- und Computerkram-Moment. Ich erzähle ihn sehr gern hier weiter, schickt ihn mir auch gern als Sprachnachricht am liebsten an hardofcode.org. Bene, Marta, liebsten Dank für eure Dome-Hackerinnen-Geschichte. Ich hoffe, viel mehr Menschen haben Lust bekommen und wenn ja, dann meldet uns gern, wir tauschen uns sehr gern darüber aus. Danke auch an Finkpass für die Musik in diesem Podcast. Hört unbedingt in ihre neue EP rein. Die ist draußen seit Oktober und heißt Erase Me. Ich bin Jenny Gensmer und freue mich auf die nächste Folge.